1: Pelo amor de Deus, eu sou o Edramer e hoje estou com dois convidados que vão me ajudar a valorizar as pequenas coisas da vida. Primeiramente, direto dos Piacast Rebeca da Gama.
0: Olá camarada, espera, podcast errado. Oi gente. Muito bom estar aqui.
1: Muito bem, e também conosco, Rafael Wilker.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Bom estar aqui no PLDB.
1: Tudo, já, já esteve várias vezes na área de feedbacks também, né? Sim, <risos> sim. Mas hoje nós estamos reunidos para conversar sobre o que eu já comentei, as pequenas coisas.
3: Tá beleza, Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial P -D -D. Também siga no Twitter através do arroba underline P -D -D. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br
1: bem. Pessoal, como eu comentei, então nós vamos hoje falar sobre as pequenas coisas, as pequenas coisas da vida, né? Sobre a gente valorizar essas coisas que Deus nos dá ou nos acrescenta. Por isso, né? Quero conversar com vocês, inicialmente, sobre aquilo que a gente tem que se contentar como cristãos, né? Será que o jeito que a gente vive, né? Será que aquilo que a gente tem, aquilo que seja trabalho, seja objetos, seja bem bens materiais, será que o cristão ele tem que se contentar com o que ele tem? Com o que, digamos assim, é necessário? Ou ele tem que buscar apenas o melhor das coisas, né? Por exemplo, ele tem que estar tá sempre com as coisas das melhores marcas, ele tem que estar tá sempre com as coisas mais caras, comendo as melhores comidas... O que, que vocês pensam sobre isso aí, pra gente começar já essa conversa aí?
2: Bom, eu penso que o cristão, ele não... Não tem que buscar ter o carro do ano, os bens que sejam os melhores, né? Sim, ele deve buscar fazer o melhor e, e se alegrar com aquilo que ele tem, né? Que, que aquilo que ele tem foi que Deus proveu para ele, né? Então, eu entendo dessa forma.
1: Uhum. E tu, Rebeca, como é que entende isso daí? Tipo, se... Eu sou cristão, eu tenho que ter só o melhor? Ou eu deveria me contentar com aquilo que Deus me dá, vamos dizer assim?
0: Deus ele promete suprir as nossas necessidades quando nós estamos com nossas mentes e corações voltados para Ele. Quando nós o colocamos como prioridade na nossa vida e tudo que tem relação com Ele, né? como ele mesmo diz buscar o reino de Deus e as demais coisas que são essas coisas básicas para nossa vida essas coisas não serão acrescentadas Deus sabe que nós precisamos delas e Deus supera as nossas necessidades então não há motivo nem para achar que ter o básico é é uma má vontade de Deus para conosco E também não há motivo para ter desespero Quando você tem a impressão de que nem o básico a gente vai ter Deus não vai deixar faltar E também tem aquela questão de acumular tesouros Lá em Mateus 6, a partir de 19 Fala de não acumularmos tesouros na terra Porque são coisas que são passageiras Para nós acumularmos tesouros no céu então, eu acho que pensar não é um problema, sabe, você ter um carro bom, uma casa boa, você ter bens. O problema é quando isso se torna o seu Deus, quando se torna a meta da sua vida, quando você vive para isso. Normalmente, uma pessoa que não já não nasceu rica, com heranças, é, ou não ganhou na loteria, é, ou algum tipo de prêmio e ficou rica essa pessoa tem que trabalhar muito para conseguir ter muitos bens bens caros e então ela vai viver em função disso e onde é que em que lugar que ela vai ter na vida dela para as coisas que que são realmente importantes sabe as coisas do, do reino de Deus que lugar que ela vai ter para se, se relacionar com Deus para se conectar a pessoas e servir pessoas, que tempo ela vai ter para cuidar da criação de Deus, é, sabe, que tempo ela vai ter para buscar é, outros conhecimentos que podem ser úteis a ela é, nessa terra, sabe, sei lá, né? estudar alguma coisa... Como é que a pessoa vai dedicar tempo para coisas que são relevantes, que são importantes, que trazem qualidade para a vida em sua totalidade se ela tá vivendo só para alcançar bens para ter mais coisas. Uhum.
1: É, e, e é interessante também que isso que tu comentou sobre ter esse equilíbrio, parece, né? Uhum. Muitas vezes a gente escuta por aí em algumas igrejas, algumas pessoas, né? Com uma, uma pretensa sabedoria de Deus... E eu digo pretensa porque não, não é de Deus, né? Que diz que a gente precisa ter coisas para demonstrar o quanto somos abençoados, né? Então, a pessoa ter bens demonstra que Deus a está abençoando. E isso significa que ela está fazendo muitas coisas boas para Deus, né? Agora, se ela é uma pessoa pobre, se ela é uma pessoa que não tem bens, se ela é uma pessoa que só tem o que comer e vestir, ela não é abençoada por Deus, né? E isso a gente até percebe que parece, que parece que é algo do ser humano. Essa ideia aí né de que ah, se eu sirvo a Deus, eu faço as coisas direitinho e o adoro né? e não cometo pecados ou evito ao máximo cometer pecados, então eu vou ser abençoado por Deus. Mas essa bênção tem que ser material. Né? Eu lembro do, do caso do povo quando ele sai do Egito. E daí Deus vai lá, liberta, usando Moisés, uhum. o povo do Egito faz incríveis milagres e faz mais milagre ainda porque Deus literalmente supre o povo naquilo que é comer e vestir e até bens né, que eles trouxeram lá do Egito, um monte de bens, né, ouro e tal, mas ele, ele manda maná e o pessoal não fica contente com o suprimento de Deus, né? Uhum. Por mais que eles sabiam que Deus ia mandar o maná, eles não estavam contentes com aquilo, porque aquilo lá era pouca coisa, eles queriam carne, eles queriam abundância, eles queriam né, o melhor, né? Eles não estavam felizes em comer feijão e arroz, eles queriam comer, sei lá, me diz uma comida de rico aí que eu não conheço muito. Caviar? Eles queriam caviar. comer caviar, <risos>
0: <risos> Nunca vi nem comer, eu só ouço falar.
1: <risos> é, então Deus manda um cardume de, de peixe pra botar ovo lá no deserto, lá, né? Não, cuidado, é, é. pessoal, para quem não conhece, Deus manda as codornizes, né? Sim. <risos> pra não confundir a galera, mas, mas entenderam, né? Então, assim, Deus manda e, assim, agora vocês vão se empanturrar com isso daí. Mas, mas eu quero dizer assim, pô, o pessoal, eles preferiam ficar preso, né? E viver numa vida é, moldada, aquilo que a Rebeca falou, né? Moldada, por exemplo, pelo trabalho, pelo dinheiro e coisa e tal, do que viver uma liberdade de um relacionamento com Deus, né? Aquilo que Deus os supria uhum. e eles eram dependentes de Deus, né? E, e eram livres pra poder Digamos assim, viver para Deus, né? Basicamente. Porque senão eles iam ficar presos lá no Egito. Né?
2: É, na, ver, na verdade, o povo ainda eles eram escravos, né? Escravos uhum. de, das coisas. Não mais de pessoas. Agora sim, escravos de. No caso da, da necessidade de. Não, eu, eu quero ter a necessidade de comer outra coisa que seja melhor do que o maná sendo que o maná já era o, me, o melhor de Deus ali, né, já era uma provisão o
0: maná era, era milagroso uma provisão milagrosa porque Sim. não precisavam fazer é,
2: eu, acho, eu sempre penso muito no, quando Deus provê o que a gente precisa eu lembro muito do, do texto lá de provérbios 30 de 7 a 9 que é um, um provérbio que fala que eu peço pra Deus que ele está sempre me provendo aquilo que eu preciso... Porque eu não tenho nem a mais, nem a menos para que eu tenha, se eu, caso eu tiver a mais, eu não possa ter o orgulho e olhar assim, não, fui eu que consegui né, e se eu se eu ter a menos eu venho a roubar então eu, eu vejo assim, a provisão de Deus, né, toda vez quando eu vejo Deus provendo as coisas, eu vejo lembro desse texto.
1: Uhum. Olha só como que a, o coração do humano, ele é corrupto porque a própria salvação, ela é pela graça, né, de Deus, para que não seja por mérito, né, então então, até a salvação ela, Deus ele já, já toma cuidado nesse ponto porque que o homem ele não pense que é por mérito, então eu vou conquistar a salvação né?
2: sim, e fora que você, vocês falaram do conforto e assim, parando para pensar eles queriam ainda também viver lá no deserto no maior conforto e muitas vezes viver no conforto é, é ruim a gente viver, ficar no, no conforto, no bem bom, porque aí a gente só fica olhando para pra nós mesmos, né? Não acabamos vendo a necessidade do outro, o que a gente precisa, e a gente fica se tornar ganancioso, né? Quando a gente fica... Só no conforto, aí de repente a gente vê. É, o que acontece que nem o, o texto do de Salmos, eu não me lembro qual é a passagem de Salmos, que o, o, que o salmista ele observa os ímpios prosperando, né? E aí tipo eu também não prospero? E talvez aí você acaba tendo um pouco de ganância de observar os outros e então eu, querendo ter o que talvez o que, os, o que eles têm.
0: E sendo ingrato, eu não sei quantas pessoas que são é, cristãs de verdade porque tem algumas que dizem que são, né? Mas eu estou um história para provar o contrário. Hum. e são ricas mesmo de, de bens, porque sei lá, assim... Por um lado, você ter poucos recursos é bom e, por outro, ter muitos recursos também é bom. Ter os poucos recursos é bom porque você aprende mais a depender de Deus. A gente sabe que precisa trabalhar para poder sobreviver, mas quando chega tempo de vacas magras, a gente tem a tendência de ficar preocupado como se nossa sobrevivência dependesse totalmente da gente, mas quando você vê que Deus está suprindo essas necessidades, você experimenta mais da dependência de Deus de que a sua vida, a sua sobrevivência não é uma coisa que depende apenas de você, e uma pessoa rica, rica em recursos, ela pode Abençoar outras pessoas, dar a pessoas que não têm condições de ter algo necessário aquilo que elas precisam. Pô, você, você pode ser da mesma igreja, você pode ser pobre e ser da mesma igreja que uma pessoa rica e você ficou desempregado, sua família precisa comer e essa pessoa rica vai ofertar o que ela tem para abençoar a sua família então ela também vai ser usada por Deus através dos recursos que ela tem para abençoar outras pessoas só que assim, eu não sei quantas pessoas cristãs são ricas de recursos porque eu acho, quando a gente pensa em riqueza, pensa em coisas acumuladas uma conta bancária alta que não vai esvaziar tão cedo e eu acho que quando uma pessoa tem o foco do que, ela precisa fazer com aquilo que Deus lhe dá, fica mais difícil acumular riquezas quando ela passa a pensar menos no seu conforto e nas coisas que são supérfluas e passa a pensar mais em abençoar outras pessoas com aquilo que ela tem.
2: No final, tudo vai depender da, do desejo mesmo do coração, né? Se o coração da pessoa tá naquelas riquezas ou se tá em fazer a vontade de Deus, né? E pelo exemplo que a Rebeca deu, você vai estar tá olhando a necessidade do seu irmão. Eu vou deixar o meu irmão passar fome, vou, tô vendo que ele tá precisando, né? Eu vou, eu vou negar a ajuda a ele, né? E então eu vejo que isso sempre depende. Eu entendo que o cristão pode ter ambição, né? ambição é no sentido de ter um objetivo, né? Ambição é diferente de, de ganância, né? Já que ambição é diferente de ganância, né? Você pode ter um objetivo, mas contanto que esse objetivo não seja voltado para você e sim voltado para Deus: ah, eu quero ter tal coisa. Mas por que eu quero ter? Porque eu quero poder abençoar outras pessoas.
1: Então, de certa forma, digamos assim, ah, eu gostaria de ter um carro, isso vai pesar muito se tu vai comprar um Camaro, ou se tu vai comprar, sei lá, uma, um, cam um Camaro, cabe quantas pessoas um Camaro? É apertado, né? Acho que cabe quatro, né? Acho que duas. É, duas? Tá, então duas. <risos> ou vou comprar uma, uma caminhonetinha, cabe duas pessoas, né? Ou eu vou comprar, sei lá, um carro de cinco pessoas, um carro popular, ou a até um carro sedã, né, daqui a pouco um, sei lá, uma marca de carro um Astra, um Corsa sedã, alguma coisa assim, que eu posso dar carona pros meus amigos da igreja, olha só
0: pô, esse negócio nem fabricam mais esses carros vão viver na oficina, hein esse aí já tem um tempo de fabricação.
2: São <risos> carros prontos para trabalhar
0: neles.
1: Ah, é que eu falei do ASC e do Corsa, né? Tá, tudo bem, pega um é. Prisma, pega um... É que assim, os carros mais novos, eles são muito caros, né? Isso que eu tô querendo dizer, né? É
0: verdade. Tu vai comprar um HB20, né? Uhum. Um Corolla, né? Tu vai gastar 100 mil reais no Corolla. Não vai, né? Para levar os irmãozinhos... Pra dar carona pro irmão da igreja depois do culto no ar condicionado carro confortável.
1: <risos> é, mas tu vai comprar aí um, um carro, um carro desses aí que eu comentei já tem ar condicionado, né? Já é, compra compra um x Xsara, oh. <risos> né? Picasso. <risos> <risos> Ou compra uma kombi. Pô, comprar uma Kombi ali, ó, já vai levar um monte de gente, cara.
0: Exato, eu pensei <risos> na Kombi.
1: Mas é mais ou menos isso, eu acho que eu só dei uns exemplos aí, mas a questão é, digamos assim, em vez de tu comprar um carro pensando em ti mesmo, ou qualquer outra coisa, né? deu o exemplo do carro ali, porque tu pode usar pra abençoar outras vidas usando uma carona, por exemplo, né? Pode compartilhar, né? Tu compra algo que vai ser útil, né? Algum ar-condicionado ali pra você que vive aí no Rio de Janeiro e passa né, muitas necessidades, que nem a RBR. <risos> o calor é.
0: Pois é, é um carrinho
1: aí que já vai, não vai te deixar empenhado, né? Não vai deixar parado. é o meio porque
0: do aí. quando eu tenho que gravar podcast aqui, é tem que fechar a porta, fechar a janela do quarto. E aí, quando fica um calor aqui, fica abafado. Não posso nem ligar o ventilador para não fazer barulho na gravação. Eu fico ah, um ar-condicionado. Aí, pode me abençoar, gente. <risos>
1: Mas aí eu pergunto pra vocês, por exemplo, digamos aí que eu tenho aí um, um Corsinha. É um Corsinha lá de muitos anos atrás, né? E é um carrinho aí que vem me acompanhando e... Tô dando exemplo do Corsa, tá? Porque é um bem popular. É um palio, né? Um gol. Eu tenho um gol. Eu tenho aí o meu gol, né? Meu golzinho. Né? Daqui a pouco eu tenho até... Não é nem um gol. O gol mais novo. É aquele gol quadrado, né? Não paga mais nem IPVA. o Ed. <risos> <risos> né? Daqui a pouco eu tenho esse Gol quadrado, não paga nem para ver, olha ali, ó, economia de dinheiro. Mas daí eu fico naquela, não, porque eu, eu tenho que ter um Corolla novo, né? Tenho que ter um carro de cento e poucos mil, sendo que o meu Gol quadrado aí vale, sei lá, menos de 10, né? Você acha que é errado ficar reclamando de quando aquilo que a gente tem não é o melhor? Ou, por exemplo, eu tenho o meu celular aí que ele me permite fazer tudo. Não, mas agora lançaram o iPhone 26 YXZ, né? geração milênio Aquele que tu aperta um botão e ele já faz tudo pra ti Só que ele custa 30 mil reais Vocês acham que nessa questão aí É errado a gente ficar reclamando que a gente não tem o melhor? Como por exemplo o pessoal que saiu do Egito Que eles estavam comendo maná e não estavam comendo carne? Ou a gente realmente tem que se contentar com aquilo que a gente tem E esperar em Deus que talvez a situação melhore? Sei lá
0: Acho que depende da, da coisa, é, você pode demonstrar sua insatisfação, por exemplo, eu por um lado eu fico muito irritada que o meu celular nunca tem memória, eu tenho que ficar tentando limpar ele aqui, mas não dá muito jeito, eu fico que droga esse celular de apenas 8 GB. preciso de um cartão de memória, mas eu não tenho dinheiro para comprar mas ao mesmo tempo eu agradeço, Deus obrigado por esse celular aqui que ainda funciona né, porque o senhor sabe que eu não tenho dinheiro para comprar tão cedo então dá para dá usar ainda, ainda tenho, e mesmo se eu tivesse dinheiro para comprar outro pô, celular é um troço que não é muito baratinho né, e o que, que eu posso fazer com, com esse dinheiro que, entre aspas, estaria sobrando? Eu posso ofertar para algum missionário, alguma coisa assim Algo que seja levante, sabe? Sei lá, pagar a conta de luz de alguém que tá atrasado e que a pessoa não pode pagar, mas... Enfim, e aí você pode até demonstrar sua insatisfação, só que aí você tem que ver se você tá sendo ingrato ou se você também tá sendo acomodado, porque se você quer alguma coisa que precise de investimento financeiro e aí você pode fazer algo para ir atrás disso e não há problema nisso beleza, Ai, meu, meu carro é uma droga, mas eu também não quero abrir mão de, sei lá, ir no jogo de futebol todo mês para poder economizar e juntar com alguma outra coisa aí para poder comprar um carro melhorzinho. E aí não dá pra ficar só jogando isso na conta de Deus, né, na verdade não dá pra jogar nada na conta de Deus como se ele tivesse fazendo pouco, Deus faz muito mais do que a gente merece. É, então você pode estar insatisfeito, mas tem que ver até que ponto a sua insatisfação tem alguma origem de ingratidão, ou se você se é uma coisa normal e você pode mudar aquilo. Tá insatisfeito com o emprego, agradeça a Deus porque você tem um emprego e busque outro que seja melhor, sabe? Faz por hoje.
2: E eu... Concordo com o que a Rebeca falou e no final das contas vai depender muito do, do coração da pessoa, né? Se ela tiver com, realmente com o coração ou, reclamando ou, daquilo que Deus pro, deu mesmo, de achando que aquilo que Deus deu é a pior coisa, não é o que por necessidade, realmente vai estar tá errado. Né? mas se for que nem por exemplo no caso que a Rebeca citou, no caso do celular eu entendo também que não tá errado, você só tá observando opa, peraí, eu poderia melhorar e isso serve até pra gente se observar né? até do exemplo que ela deu aí do, da pessoa que quer ir é, todo final de semana no jogo mas vive falando mal do carro né então, ao invés dela, por que não ela não se observa. Opa, peraí. Eu, eu como administrador daquilo que Deus tem dado para mim, eu não tô fazendo melhor administração. Tem que melhorar nisso para poder então ter uma outra coisa, que seja melhor. Ah, o meu emprego não tá legal. Então tá. Por que não tá legal? O que, que eu tenho que fazer para que ele melhore além daquilo que eu já tô fazendo e sempre visando fazer para glória de Deus. Já tô tentando fazer o máximo ali que eu posso fazer e tudo para a glória de Deus. Beleza. E que Ah, não, eu pretendo ir para um outro lugar trabalhar porque aqui eu não, eu sei que eu cheguei num limite onde que eu não vou conseguir receber mais e eu gostaria de receber mais, que eu tenho outros objetivos, metas, ou simplesmente eu gostaria de seguir tal carreira e queria fazer isso para que Deus seja glorificado através da minha vida. Então você procurar ver, estudar o que que eu vou estudar, ver, tentar administrar o tempo, o que, quanto que você vai precisar de desempenho, de, de esforço para aquilo.
0: Viver para a glória de Deus faz Toda a diferença, você não vai, se você enriquecer pelo seu trabalho, você não vai fazer isso por ostentação para comprar todas as coisas que você puder e se exibir para outras pessoas, mas isso vai ser só uma consequência daquilo que Deus está te permitindo fazer. Pra que você faça outras coisas que vão glorificá-lo, que vão abençoar as pessoas.
1: É, é isso que eu ia comentar agora. Porque, por exemplo, obviamente eu usei ali um, uns exemplos aí do carro aí e tal, a, né?
0: a impressão que os ouvintes vão ter é que a gente tá gravando na década de 2000 <risos> Com esses exemplos. Não, não, é... <risos> é pra exagerar dois, mesmo. 8, mesmo. <risos>
1: É, não, mas assim, ó, podia ter citado um Fusca, né? O cara tem o é. um Fusca e quer, e quer trocar o Fusca, não, porque eu preciso ter. Preciso ter ali um, um HB20, ou o um Nilbito, Preciso ter o Nilbito, né? Que o já é um esse antigo é também. <risos> não, mas ok. É, o que eu tava querendo dizer é o seguinte: por exemplo, se eu pego 1 Timóteo, capítulo 6, é, lá, Paulo instrui Timóteo dizendo o seguinte, versículo 8 em diante, né? Por isso, tendo o que comer com o que vestir -nos, e sejamos com que vestir-nos, estejamos com insatisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o, os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, assim, eu comentei ali essa questão, se é errado a gente reclamar e tal do que a gente tem, porque muitas vezes a pessoa ela fica descontente com o propósito errado, que nem vocês comentaram, né? Muito, muito vem do coração da pessoa. Por que eu quero algo melhor? Por que que, por que que eu preciso ter, digamos assim, uma, uma outra coisa que seja melhor? Será que é porque isso que eu tenho, ela, ela não, digamos assim, está mais atrapalhando do que ajudando? Como, por exemplo, sei lá, eu tenho, no caso do carro, e está dando mais problema de oficina, e se eu tivesse um carro mais novo, né, mais atual... Talvez um carro, em vez de 15 anos atrás, eu tivesse um carro de 5 anos atrás, talvez ele daria o mesmo problema, né? Ou, por exemplo, o que a gente vê por aí, tem, tem gente que gasta, sei lá, 900 reais num tênis, né? Será que comprar um tênis de 900 reais e comprar um tênis de 100 e pouco, 200 reais, não vai dar na mesma? Tipo, não vai servir pro, pro mesmo propósito? Aí a pessoa pode dizer, ah, mas aquele tênis de 900 reais, ele tem uma tecnologia, não sei o que, melhor, pra mim fazer minha caminhada, minha corrida não sei o que. Tá, tudo bem, mas só que tem gente que compra tênis de 900 reais que é só pra bonito, não faz corrida, não faz caminhada nem nada. E aí? Uhum. É pra dizer que tem a marquinha lá, né? É a ostentação. E aí depois fica fazendo vídeo no YouTube qual que é o preço do, do outfit. E agora sim nós caímos lá pra uns 3 anos atrás, né?
0: <risos> o valor
1: do outfit <risos> mas entenderam? É, eu acho que a questão é, é ter esse equilíbrio porque senão a gente acaba caindo nessa, nessa questão da, da ostentação né, da cobiça né? o propósito, ele deixa de ser algo assim, bom, eu vou comprar algo que é minha necessidade, né que nem eu preciso hoje, para minha rotina e para aquilo que eu faço, tanto a minha vida pessoal quanto o ministério, eu preciso ter um smartphone. Eu não posso viver com um celularzinho assim que não tem acesso à agenda do Google, por exemplo. Eu preciso ter um smartphone que vai ter agenda e que vai né, me mostrar os meus compromissos e tudo mais. Então, acabou isso acabou sendo uma necessidade. Mas eu não preciso ter um, telefone, um celular top de linha, né? Um celular médio aí e tal Que consiga é, me prover o que eu preciso Os aplicativos que eu preciso Já é suficiente Então eu não preciso gastar 4 mil reais no um celular Sendo que eu posso gastar, sei lá, mil reais no um celular Entenderam? É, essa questão, a questão do equilíbrio A gente colocar assim Eu não vou sair para aí exibindo o meu celular Como eu sei que tem gente que aluga iPhone Que nem funciona para ir para balada Pra mostrar que tem
0: iPhone Uhum. Gente que aluga a bolsa da Louis Vuitton <risos>
1: Então a gente chega nesse nível E aí, aí, aí tá o perigo Da gente muitas vezes buscar Apenas o que é o melhor né? Ele acaba tirando o foco de A gente acaba perdendo o foco de Deus Pra focar nas coisas né? Não sei se vocês concordam com esse pensamento que eu tô trazendo aí Sim,
0: Sim concordo Eu só tava pensando quando você falou Do, do carro tipo ah, De você ter um carro mais antigo Que tá sempre dando problema E tal é, e aí tá tendo muito gasto com isso e aí talvez fosse melhor investir num carro mais novo aí é aquilo, ver qual é a necessidade e Deus sabe suas necessidades ele vai suprir e coloca isso em oração sabe, o que você achar que é uma coisa que você precisa ah, eu preciso de alguma coisa melhor não é simplesmente tô insatisfeito eu quero é eu preciso apresenta isso diante de Deus ele sabe as suas necessidades, ele quer ouvir de você, ele quer que o seu coração esteja nele e, e que ele seja o tesouro do seu coração e pronto, ele vai prover o que for necessário. Se você está precisando de um carro melhor, de um emprego melhor, precisando morar mais perto da, da escola dos seus filhos, beleza? O que ele vê que é uma necessidade e ele vai fazer. O que a gente precisa é estar centrado nele.
1: Uhum. Aí entra o propósito, né? Que o propósito tem que ser glorificar a Deus, né? Tem que ser, por exemplo, servir o próximo. Exato. que nem Vamos pegar o exemplo do, do que vestir, né? Uhum. A necessidade que eu tenho de vestir, sei lá, é uma calça e uma camiseta, vamos dizer assim, né? Mas aí chega o inverno aqui na Serra Gaúcha, o inverno ele é bem rigoroso. Então a minha necessidade agora ela mudou, né? Eu não uma, uma calça, uma camiseta não é mais suficiente, agora eu preciso, sei lá, de um blusão, uma jaqueta, entendeu? A calça ainda é suficiente, mas eu preciso de uma jaqueta, porque senão eu vou passar frio. Então a necessidade mudou, né? E aí usando mais uma vez lá o exemplo do pessoal do Egito, a necessidade deles era a alimentação, é manter o corpo físico em pé. O Maná, ele supria isso, mas eles estavam cobiçando outras coisas. Eles queriam coisas mais saborosas Então a necessidade deles não, não mudou sabe? Não é porque ah, o maná Ele não supre né, a, a nossa alimentação, não, não foi isso Mas eles só queriam Coisas melhores, eu acho que é ali que entra o equilíbrio Qual que é o nosso propósito Quando a gente quer algo melhor Porque se a gente quiser algo melhor E não for para servir melhor A Deus, então eu acho que a gente Tá meio que saindo dos trilhos né?
2: uhum. Sim
1: pessoal, então como a gente comentou, a gente precisa ter um certo equilíbrio aí nas coisas, né, e a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos dá, e obviamente, se tá dificultando a nossa relação com Deus, né, a nossa vida com Deus, podemos então almejar, né, coisas, coisas novas, né, coisas melhores, pra gente poder melhorar esse relacionamento com Deus, com o nosso próximo, e até servir outras pessoas. Mas agora, puxando aí, um pouquinho mais da aplicação, a gente já comentou algumas coisas, né, sobre a gente ter equilíbrio, então, sobre a gente olhar pra Deus, ter como propósito, sempre glorificar a Deus, então a gente podia até dizer já, que a gente tem que dar graça sempre pelas coisas que a gente tem, né? E aí, eu já coloco uma, uma outra, um outro ponto, né? Aquilo que a gente faz, né? Agora, não o que a gente tem, o que, vamos dizer assim, Deus nos dá, porque Deus é dono de tudo, né? Então, basicamente, o que a gente tem é de Deus, né? Deus nos proveu. Então, o que a gente faz, deve ser sempre o melhor pra Deus, ou apenas o que é necessário, né? A gente tem que fazer as coisas com excelência ou a gente pode, sei lá, fazer de qualquer jeito, fazendo né? e acontecendo, tá bom? O que, que vocês acham aí, Rafael? O que, que tu acha aí
2: sobre isso? Bom, eu acho que a gente tem que aprender sempre a viver dando graças e não importando a situação, sabendo viver como que é citado, né, por, pa uh, por Paulo lá né, na carta de Filipenses e sabendo as condições que a gente tiver Tudo não importa o momento Sempre dando graças a Deus E fazendo Não importando a situação Se está uma época ruim Se está uma época boa A gente tem que fazer o nosso melhor A gente tem que dar o nosso melhor Para Deus para que o nome dEle seja glorificado através de nossas vidas. Eu entendo que Deus deu o melhor dEle para nós. Não foi, Ele deu o melhor dEle para a gente na cruz. Foi Cristo. Então, o melhor de Deus não está por vir. Já veio, né? Então, então eu, eu entendo que se Deus deu o melhor dEle para para morrer na cruz por mim, porque eu né, não vou dar o meu melhor para viver para a glória dele. Eu entendo dessa forma.
1: E pra ti, Rebeca, o que que tu acha aí?
0: Eu concordo totalmente com o que o Rafael falou, essa passagem de Filipenses 4 de, de apresentar, não ficarmos ansiosos por, por nada, se a gente não tem alguma coisa, para a gente apresentar as nossas necessidades para Deus e sempre agradecendo, e Paulo falando que sabe viver em toda circunstância, situações de fartura, de escassez, e agradecendo pelo sustento que Deus dá através dos irmãos, e tem um versículo que é Eclesiastes 9 10, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E é difícil, muitas vezes, fazer as coisas com... Com excelência, é um, um. buscar fazer as coisas com excelência, é um, um exercício. É ver quais são as prioridades, fazer aquilo que você pode dar melhor forma. E pedir para Deus te capacitar, não para que para que você tenha mérito, mas para que ele seja glorificado. É, assim, Eclesiastes é um livro meio engraçado, né? Porque às vezes ele dá ânimo e logo depois ele vem com uma, alguma coisa que te deixa meio para baixo. <risos> então, se fazer as coisas conforme as suas forças, é porque depois que você morre, não há nada mais que você possa fazer, nenhuma obra que você possa fazer, Deus deu esse tempo pra gente agora, pra gente fazer agora, depois de morto não há mais nada o que fazer, então, o que a gente tiver, tiver que fazer que a gente faça com, com excelência, agora e não é só não, tem que ser só porque ah, essa é a vida que eu tenho, porque tem gente que pensa assim, ah é, amanhã eu posso estar morto, então vou viver vida louca hoje, vou fazer as minhas vontades, aproveitar a vida do jeito que eu acho que é, que é certo, que é legal, sem ninguém me criticar, não tô nem aí pra nada, nem ninguém, nem mesmo pra Deus, e aí vive como quer como se não houvesse amanhã não é, a gente não tem que fazer aquilo que tá ao nosso alcance simplesmente pensando que amanhã pode não ser mais tempo de fazer mas para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a nossa vida passa a não ser mais nossa, mas ser dele, a gente vive para a vontade dele, não para as nossas vontades. Então, tudo que a gente mostra na nossa vida tem que ser enxergado como algo que é feito para Deus, uma vida vivida para Deus. Então, aquilo que a gente faz, a gente precisa buscar fazer com excelência, porque, porque você vai fazer uma coisa meia boca pra Deus, sabe? Às vezes você faz coisas de uma forma tão melhor pra, pra algo ou pra alguém que não é mais importante que Deus, e eu tô falando isso... Tanto que isso também.
1: <risos> é, interessante aí que vocês citaram aí o, esses textos. E eu tenho mais um pra citar. Daí agora, 1 Pedro, né? Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Que diz assim, ó. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vai bem de encontro ao que tu acabou de falar. Sobre a questão de que. A gente tem que fazer o melhor com excelência e que a gente não pode fazer com a nossa força, a gente tem que fazer com a força de Deus, pra que o propósito seja glorificar Deus, né? Seja glorificar a Cristo, né? Mediante toda a glória e tal. E daí agora eu faço a pergunta pra ti, Rafael. Eu faço a pergunta pra ti e te colocar contra a parede. Tá bom. <risos> ali a gente, eu, eu confirmei ali que a Rebeca comentou ali sobre a questão de excelência, tu também falou sobre isso, né? E aí eu pergunto, então peraí. Nós temos que fazer as coisas com excelência para Deus. E Deus não não precisa fazer as coisas com excelência para nós?
2: É isso mesmo. Como assim? E quem disse que Ele não faz com excelência? Ó, oh. <risos>
0: exato.
1: <risos> Explique-se aí, Rafael. Explique-se aí para nós aí. Como assim? Como assim? Deus Deus faz as coisas com excelência para nós, mesmo que seja a necessidade nossa.
2: O fato dele já tá provendo aquilo que a gente precisa. Já é excelente. Ele sabe o que, qual é a nossa necessidade e ele vai tá man, vai tá nos mantendo. Então, justamente aquele negócio, aquele texto de provérbios, né? Deus não vai estar tá dando a mais para que a gente se orgulhe e se desvie ou a menos para que a gente venha querer acabar pecando. Deus dá o suficiente para agora meu filho, aprenda a administrar A gente tem um exemplo De administração na Bíblia Que é o é, José né? Quando ele falou do sonho né? Interpretou o sonho do, do faraó ele também já, já veio uma sugestão de administração, né? E às vezes a gente passa num momento da nossa vida que é Deus praticamente... Ó, tô te dando isso daqui e administre isso. Nós somos mordomos, né? De Deus. Então a gente tem que administrar aquilo que Deus tem nos dado. E ele sempre proveu o que é a nossa necessidade, o que é melhor. Porque ele nos conhece. Então já o fato dele prover é o melhor, é a excelência. É isso. Uhum.
1: E Rebeca, se Deus ele faz para nós, né? Ele supre as nossas necessidades e isso já é a excelência dele porque ele sabe o que é melhor para nós e então ele faz tudo o que é melhor para nós. Só nós que não entendemos muitas vezes e a gente acha que a gente precisa mais. O, o contrário, né? Aquilo que a gente faz pra Deus, né? Aquilo que a gente tem que fazer com excelência pra Deus, isso também não seria o mínimo que a gente deveria fazer pra Deus? Seria a necessidade de
0: Deus? Cara, é, é engraçado pensar que, que Deus tem necessidade. Vé, Deus não precisa da gente, Ele quer a gente. Uhum. Só mas... isso. Ele quer a gente, sabe? E a gente tem mais que ser agradecido por esse privilégio, por essa... essa graça de sermos filhos dEle. E, cara, não é por uma questão de necessidade é por uma questão de simplesmente ele é Deus, ele é digno de toda honra, toda glória, e você como cristão, assim, não, não você especificamente é, mas todo cristão entende isso, e o que a gente faz não é porque, o que a gente faz para Deus não é porque Deus precisa, é porque isso faz parte do nosso relacionamento com ele, nós vivemos é, para ele, fazemos as coisas para ele com excelência, não para que ele supra as nossas necessidades, mas porque ele supre as nossas necessidades, entendeu? Mais uma questão de nós termos uma vida de que demonstre gratidão, que demonstre que essa vida existe para Deus. Não porque Deus precise né? que a gente faça alguma coisa, que a gente prove que o ama. Deus sabe que nós somos falhas. que nós erramos, que nós muitas vezes somos ingratos, mas ele é perfeito. Ele é perfeito ele não deixa de, de nos amar, ele não deixou de nos salvar por causa disso. E ele quer nos santificar, nos aperfeiçoar. E faz, viver de, de forma excelente, de forma que o agrade, faz parte desse processo de santificação. A gente não faz isso porque ele precisa ter um ego alimentado isso não existe, a gente faz isso porque ele molda o nosso caráter parecido com o dele é, Deus quer que nós nos pareçamos com ele nós precisamos buscar parecer com Cristo, ele mesmo fala isso, então lembra que, que Paulo fala lá como porta-voz de Deus, sede de meus imitadores como eu, sou de Cristo então, nós temos que imitar o caráter de Cristo Deus, Deus é excelente. Porque nós não vamos ser é incoerente, sabe? Uhum.
1: É por isso que daí eu levo sempre comigo Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? É Cristo que nós estamos servindo, né? Pessoal, bom o papo que a gente teve aí sobre essa questão de a gente, né, valorizar as coisas pequenas da vida, principalmente porque Deus tem nos presenteado com essas coisas, né, tem nos abençoado com tudo isso, então vamos valorizar o que Ele nos dá e claro, né, vamos continuar vivendo com excelência para Deus. Então, considerações finais, primeiramente, Rafael, o que, que você considera finalmente, depois se você quiser deixar aí onde o pessoal pode encontrar, fique à vontade.
2: Bom. Considero que a gente tem que ser grato né, a Deus porque Ele tem provido as coisas para a gente e louvar a Ele por conta disso e também viver a nossa vida buscando sempre dar o nosso melhor para a né? dele. E se vocês quiserem me encontrar, conversar comigo, é só me procurar lá pelo Facebook, Rafael Wilker, Rafael com PH. Né, e, e vocês vão encontrar atualmente no meu Facebook muito, muito meme ou, ou foto de cachorro, <risos> principalmente né, da raça Shiba Inu, né? E ou me encontrar lá no Telegram também, me procura lá pelo, no Telegram.
1: Olha ali, então, ó, link no post do que dá pra botar link no post. <risos>
0: link no post é muito bom. <risos> eu,
1: eu tava, eu só
2: tava no aguardo de ouvir. <risos>
1: Muito obrigado aí, Rafael, pelo teu tempo aí, por gravar conosco, por, por essa conversa boa. E agora, Rebeca, deixa aí suas considerações finais, o que você finalmente considera, e também depois aí deixa onde o pessoal pode te encontrar isso seu Jabá.
0: Ok, tem uma passagem aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, que na minha Bíblia aqui é a partir do verso vocês tem um subtítulo de é, semeando com generosidade, falando de assim de você ter uma retribuição de acordo com o que você oferta é, isso está falando de da, da coleta de bens para suprir necessidade, as necessidades da, do, dos crentes e fala que você vai colher de acordo com o que você semeia mas o, o que importa aqui é, que fala lá no versículo 7 é cada um de conforme terminou em seu coração não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, não importa se você tem pouco se você tem muito, se o seu coração está focado mais naquilo que Deus quer fazer através de você do que em acumular coisas para você, Deus já se agrada disso. E lá no versículo 12, fala assim, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, não é uma coisa de só de se limitar ao que é material, mas de enxergar a provisão de Deus naquilo, sabe? Eu tava procurando algum versículo que falasse sobre gratidão. Eu achei essa essa passagem e eu tenho certeza que é, aquela pessoa da sua igreja que pode estar passando por alguma necessidade vai ficar muito feliz quando vê que os seus irmãos de congregação estão empenhados em cuidar dos irmãos e vai agradecer muito a Deus pela disponibilidade do seu coração de ofertar para que as pessoas sejam atendidas aquilo que elas precisam. E que a gente ore para que Deus nos ensine a ter um coração grato, porque nós somos falhas estamos muito suscetíveis a, a sermos ingratos, a querer demais e perder o foco. Então que a gente peça a Deus para que mantenha os nossos olhos fixos nele para que nos torne mais parecidos com Ele, para que a nossa mente e o coração estejam nele, naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós que. Se nós tivermos, se nos faltarem coisas que a gente saiba descansar em Deus, sabendo que ele vai suprir as nossas necessidades, e se alguma hora nós tivermos abundância de recursos que a gente peça a ele sabedoria para saber administrar isso, para saber como usar, no que investir, nos mostrar pessoas que podemos abençoar, missionários, projetos que nós possamos abençoar com aquilo que Deus nos dá. As coisas que a gente menos espera podem ser as coisas onde Deus vai nos usar poderosamente para para mostrar a glória dEle e a bondade dEle. E vocês podem me encontrar lá no espiacast, www.spiacast.com.br. Nós estamos no Spotify, no Deezer, para facilitar que você ouça, eu tô lá no Recadinhos da Perestróica, que é o um episódio de recados e leitura de comentários lá do Espiacast e também no, na sala, então em todos os episódios e eu quero dizer aqui que eu tô, tô muito feliz, por, que eu sou muito feliz por fazer parte da equipe do Espiacast e eu também agradeço muito a Ed pelo convite é o primeiro podcast de cuja equipe eu não faço parte é, pro qual eu estou sendo pro qual eu fui convidada e, pô, pelo amor de Deus, né, cara, que um podcast massa é. desse <risos> com, com o Ed, melhor comentarista de, de todos cara que mais comenta lá nos no PiaCast, foi o nosso primeiro convidado, quando a gente passou a chamar os ouvintes para gravar o Recadinho da Perestroika, a gente chama aqueles que comentam mais, né, o Ed foi o primeiro a gravar com a gente, e muito obrigada Ed pelo convite, me sinto honrada de estar aqui, obrigada por participar desse episódio também, Rafael, muito bom gravar com você, eu que agradeço, e é isso aí, gente.
1: Ó, oh, muito bem, então, primeiramente, link no post <risos> dos... Dos Piacast aí, todos os podcasts. Na verdade, é, é, é só os Piacast, né? Vai estar tá tudo lá, né? Tu, tu clica lá, tem o menu lá, todas as opções da casa. E muito obrigado, muito obrigado mesmo. E Rebeca, obrigado ao Abner Globo também por disponibilizar. A Rebeca, e e... se
0: você não contou <risos> pra ele, ele não sabe.
1: <risos> não, nem, nem falei com ele, nem precisa. Né? Nem, nem precisa, não, eu falei isso porque só, só pra ele sentir o chefe, mas ele nem é. Né, Porque é ah. tu que comanda lá o Recadinhas da Pelestroia, que eu sei. Né?
0: <risos> Exatamente. É. Eu falei, vou, de, vou deixar, vou, de, vou fingir que não, nada está acontecendo. E eu sei
1: que tu é uma intrusa, porque tu não é do sul, né? Tu é do Rio. E os Piacast é
0: do sul aí. Te dizer, o que menos tem nos Piacast agora é Paranaense. O que menos tem? <risos> o, o podcast era Paranaense, agora é. tem cota. <risos> Tem cota, o próximo paranaense que tiver que entrar em falar, ah, a cota já foi preenchida, tá bom? <risos>
1: É, beleza, mas muito obrigado aí, Rebeca Obrigado aí por, também pelo teu tempo Por gravar conosco Eu
0: que agradeço
1: E eu também encerro aqui Minha, finalmente considero, né Que são coisas boas aí Pra gente poder analisar na nossa vida O que, que a gente tem valorizado o, o, Até assim, nem, isso não entra nem Em questão material Apenas, né Mas o que, que a gente tem valorizado Até o nosso, com o nosso tempo Será que a gente tem investido em coisas que agradam a Deus? Ou a gente tem investido o nosso tempo... Também, ou a gente tem investido o nosso tempo em coisas pra, sei lá, aumentar o nosso ego, aumentar a nossa posição perante as pessoas, não sei, né, são coisas pra gente pensar, refletir sobre como a gente tem vivido pra Deus, né, e também é claro como a gente tem agido perante Deus, né, pra gente poder sempre fazer com excelência as coisas e não fazer de qualquer jeito, né. A gente sempre tem que lembrar que se a gente tá ajudando alguém, né, recebendo uma pessoa na nossa casa, fazendo algo pra alguém, a gente não tá fazendo aquilo por aquela pessoa, a gente tá fazendo aquilo pra Deus né, não, não que a gente não esteja fazendo pra pessoa, nós estamos fazendo também, mas a gente tá fazendo aquilo por Deus, né, a gente tá fazendo aquilo pra agradar a Deus, por, pela questão de que o amor não é nosso é o amor de Deus, porque se a gente fosse pelo nosso amor, a gente faria de qualquer jeito mesmo mas pelo amor de Deus, então não quero é o nome do podcast, mas de é. <risos> fazer pelo amor de Deus, né então a gente consegue fazer as coisas com excelência, então acho que é uma questão a gente refletir, que se a gente não fazendo as coisas do melhor, da melhor forma, se a gente tá pensando muito em coisas para aumentar o nosso ego, a soberba, a ostentação, é, talvez a gente tá deixando o Espírito Santo de lado, a gente tá tentando agir pelas nossas próprias forças, e quem sabe a gente não tá querendo também mérito, né, para alcançar até a salvação, né, daqui a pouco, a gente tá num caminho totalmente longe do caminho de Cristo, né, então, coisas para a gente refletir aí, já estou refletindo na minha própria vida, então, espero que tenha sido edificante para você e para quem fica para área de feedback até daqui a pouquinho, porque não fica não, até o próximo episódio, até mais!
3: Atenção, você está entrando na área de feedback fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD!
3: Uau! Uau.
1: Dandé, com você e eu, aqui do É,
3: eu nunca me canso de estar aqui.
1: Agora, a cada 21 dias, né? Como o pessoal já está sabendo, né? O pessoal
3: já está acostumado. É,
1: isso aí. No ano novo, peguei cidade nova, mas precisamos lembrar que o nosso feed não é novo. Qual é? É,
3: o nosso vídeo é pelomorgideus.org.br de barra feed podcast. E
1: você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, pesquisando lá no iTunes mesmo, acessando pelo de barra iTunes. Também estamos no Spotify, pesquisa lá, ou acessa pelo amor de Deus.org.br Spotify. E também estamos em vários agregadores. Basta pesquisar por Pelo Amor de Deus ou PADD De algum jeito ou de outro, você vai achar. Mas vamos aos feedbacks.
3: Pessoal, já agora, né,
1: que nós falamos sobre cegueira espiritual. Quem que foi o primeiro?
3: Ah, ah quem não foi cego foi ele, o Abner Lobo Opa, o que, que ele disse? Primeiro a comentar em 2019.
1: Político, Esse Abner Globo, uma pessoa aí, né? E da mental, né? Comentando, e primeiramente, em primeiro lugar no ano de 2019. Primeiro comentário do ano, Daneco veja
3: só. Que homem. E
1: quem que foi o segundo comentário do ano?
3: Opa, menos, que não é menos importante, é ele, o Ricardo Silva.
1: Opa, uma pessoa aí fantástica também. O que que ele disse?
3: Como sempre, continuo ouvindo o podcast. Quando vi a história do maratonista, nem esperei o final do podcast pra comentar. Um abraço.
1: <risos> Muito bem. Muito obrigado pelo seu feedback, Ricardo. Quem que vem logo a seguir.
3: Opa, ele e o Ismael Spinelli. Opa, o que o Ismael Spinelli disse? Falou o seguinte: paz, pessoal. Que assunto incrível para se abortar. A cegueira dos justos citada é muito comum hoje. Já me deparei com uma crítica totalmente fora de contexto à igreja. E, ao ser explicado por outros cristãos, a pessoa começou a postar textos bíblicos fora do contexto. Sendo que o primeiro texto que pôs foi ''Eu não sou cristão, então não preciso me preocupar com isso''. Uma observação. Meu primeiro comentário do ano, spoilers e resolução de ano novo... No próximo podcast que eu participar, direi o significado Cosmoperipatéico.
1: Olha só, hein? Quero ver... Em o maior Spinelli explicando isso aí, porque as pessoas estão indo ao delírio, porque ninguém sabe a verdade... o verdadeiro significado de Cosmo Pegipatéico, né? Até porque Mael Spinelli é uma pessoa Cosmo Pegipatéica, né, Dandéco?
3: É uma pessoa subjetivamente calificada
1: Olha ali, em e estamos aí, né? Mas isso aí é interessante que ele comentou, né? Que é até um ponto importante, né? Nós sempre analisarmos, nós também, né? Pra gente saber se nós não estamos cegos e quem que vem logo a seguir que não é cego, mas os óculos.
3: Opa, ele novamente, o Abena Globo.
1: O que, que o Abena Globo disse?
3: Um excelente episódio. Já vi muitas situações onde os líderes alienam o público. É muito triste. Estou refletindo aqui, se não estou cego achando que estou enxergando. Um abraço e feliz 2019.
1: <risos> e ele deixou vários PS aí, né? Vários,
3: é, vários PS. o primeiro... A Juliana, ele ser russa, representou bem a equipe. E o segundo, fiquei triste com a mudança da periodicidade, mas compreendo muito. Aí o PS3 é... Não PS3.
1: Ah, ele não tem, eu também não tenho, né? Até porque, né?
3: Ah, nem simuladores. É... <risos>
1: Mas muito obrigado aí pelo seu feedback, na Beni Lobo. Você sempre está presente aí com a galera dos PiaCast, né? Juliana esteve aí. Muito obrigado e realmente reflexão, né? Essa reflexão é importante. Mas estamos chegando quase ao final da Rede de feedbacks. Quem que vem logo em seguir? Lá do Vupilas.
3: o Igor Reis. O que, que ele disse? Estou muito silencioso por aqui. Promessa de ano novo. Voltar a comentar aqui e no podcast do Abner
1: Olha só, hein?
3: Bom exemplo! Usar Paulo para explicar a cegueira espiritual, uma pessoa sinceramente errada. Ele ficou cego fisicamente para enxergar espiritualmente. Com esse tipo de pessoa, que acreditam ter a verdade, todas as outras crenças estão erradas e não tem o que acrescentar ao seu conhecimento. Eu nem discuto. Sou contra a disputa bíblica. Quando mais jovem, já causei algumas. Já presenciei outras e nunca uma parte muda sua opinião, só vi mágoa e rancor. Então, para essas pessoas que não querem saber do que os outros têm a dizer, eu as deixo nos seus lugares. Outro exemplo de cegueira espiritual aconteceu no livro de Atos, quando Pedro não quer falar para os gentios do amor de Cristo e ele tem a visão dos animais impuros no pano, simbolizando, acredito eu, aquelas pessoas que mereciam ouvir falar do amor de Deus. Ótimo cast, um grande abraço!
1: Mítico Igor Reis, muito obrigado pelo seu feedback, realmente, né, Dandeco, Não vale a pena discutir com quem não quer ouvir, né? Não é né? só
3: jogar conversa fora. É
1: isso aí. E hoje, né? Chegamos ao fim do, dos feedbacks. Eu acho que temos o que agora, Danilo? Opa,
3: né? agora vem as indicações. É,
1: até porque lemos 100% dos feedbacks. E o que, que vamos indicar hoje?
3: É o BTCast o episódio 275. Sete, o ano do jubileu
1: link no post aí ó, pra você escutar aí o BTCast sobre o ano do jubileu, fica a dica aí e acabamos por hoje, nada né
3: opa, quase gastei minha saliva, mas não gastei,
1: <risos> olha só, então tá então até mais, valeu